0: Deutschlandfunk NOVA ab 21 mit Dominik Schottner no.
1: Leute, Iran, darüber müssen wir sprechen. Die Medien, die Regierungen im Westen, wir alle haben ehrlicherweise ganz schön lange gebraucht, um da so richtig unseren Fokus drauf zu richten. Obwohl viele Menschen gesagt haben, Leute, schaut dahin. Und es waren vor allem Menschen aus der iranischen Diaspora. Menschen wie Kiana.
0: Das Einzige, worum uns die Iraner bitten, ist, be our voice.
1: Kiana ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sie ist unter anderem Illustratorin und ist eine der Stimmen, die den Fokus lenken will auf die iranischen Stimmen. Und das tut sie mit ihrer Kunst, mit Illustration. Wie sie das macht, das hören wir in diesem Ab21-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir hören aber auch Musik. Das ist ein Song in Farsi, der meistverbreitetsten Sprache im Iran. Und die Frau, die da singt, die kennt ihr vielleicht aus dem Programm von Nova. Denna Sarin aka Madani hat diesen Song hier Ende Oktober auf ihrem Instagram-Profil geteilt als Support für die aktuelle Revolution im Iran, der ausgelöst wurde schon vor zwei Monaten Mitte September durch den Tod der 22 Jahre alten Massa Masajina Amini, die angeblich ihr Kopftuch nicht korrekt getragen haben soll, dann von der Polizei festgenommen wurde und im Polizeigewahrsam dann eben gestorben ist. Denna Malani ist in München geboren. Ihre Eltern aber sind in den 80ern aus dem Iran geflohen vor genau den Menschen, die damals an die Macht gekommen sind und heute immer noch an der Macht sind und die aktuellen Proteste sehr brutal niederschlagen lassen. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie geht's Menschen wie Denner, die Wurzeln im Iran haben, da vielleicht auch schon mal waren, und jetzt mit anschauen müssen, was in diesem Land passiert, so aus der Ferne. Hi, Denner.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Hast du denn lange überlegen müssen, ob du diesen Song, den wir gerade eben gehört haben, produzierst und verbreitest, oder war das für dich schnell klar, dass du da in, auf deine Art und Weise irgendwie supporten willst?
2: Also das mit dem Song hat sich irgendwie so ergeben im Grunde, weil ich war zu der Zeit im Studio und dann sind die Proteste losgegangen und es ist einfach so, wenn du Künstlerin bist und Dinge, die dich bewegen, passieren, dann finden sie den Weg in die Musik und so war das mit den Protesten auch. Und die Version, die jetzt auch gerade gelaufen ist, das ist eine Demo, also die ist auch tatsächlich noch gar nicht fertig, aber es ist so ein zeitkritisches... Lied, dass es für mich überhaupt keinen Sinn gemacht hat, damit zu warten irgendwie. Also ich wollte das gerne auf eine Art und Weise verfügbar machen und, und verbreiten, um eben auch solidarisch mich zu zeigen
1: mit den, mit den Protestierenden. Das, was man jetzt im Radio nicht gesehen hat, was man aber auf Instagram sieht, ist, dass du zum Beispiel auch mit so Blut verschmiertem oder dir läuft über dein Gesicht läuft Blut rüber. Mhm. Was ist die Message des Liedes? Worum geht's?
2: Das Poiz, Poizomad, dieser der Chorus sozusagen, ist tatsächlich ein, ähm, ein sehr bekanntes iranisches Lied, das wirklich sehr, sehr viele Menschen kennen, auch über den Iran hinaus. Es gibt auch eine türkische Version davon. Und Poizomad, der erste Satz, bedeutet, ähm, der, der Herbst ist da. Und es ist ein hochmetaphorisches Lied. Also es wird beschrieben wie die, die Düsterheit des Herbstes quasi. Aber am Ende steht trotzdem nach wie vor die Hoffnung, die Hoffnung auf den Frühling, die Hoffnung darauf, also dann im übertragenen Sinne, dass es besser wird und ich fand, das war einfach ein so passendes Bild, wenn man jetzt auf die Proteste schaut, weil es ist düster, es ist furchtbar, was gerade passiert, aber was das Ganze antreibt, was uns antreibt, was die Menschen im Iran antreibt, ist die Hoffnung.
1: Mhm. War das auch etwas, was du gleich am Anfang gedacht hast, als das losgegangen ist? Dass du gedacht hast, ah, da ist ein Funke, aus dem wirklich so was wie Hoffnung entstehen kann? Oder hast du gedacht, oh, weiß ich jetzt noch nicht richtig einzuschätzen?
2: Nee, also tatsächlich ähm, ging es, glaube ich, vielen so, dass wir nicht gedacht haben, dass sich das in diese Richtung entwickelt. Weil es ist ja tatsächlich so, dass es die ganze Zeit, also wirklich in sehr, sehr regelmäßigen ähm, Abständen ähm, und gefühlt auch in immer kürzeren Abständen, Proteste gab im Iran, mhm. äh, nur hat man davon nichts gehört. Die wurden hier nicht Besprochen teilweise oder wahrscheinlich vor allem, weil das Regime die sehr, sehr schnell und sehr brutal niedergeknüppelt hat und viele Menschen ähm, ermordet hat in dem Zuge, was gerade ja auch wieder passiert. Aber ähm, dieser Protest hat sich in eine Richtung entwickelt, die wir alle nicht erwarten konnten. Das haben sich tatsächlich generationenübergreifend, geschlechterübergreifend, ethnienübergreifend alle Menschen im Iran zusammengetan, haben ihre Differenzen zur Seite gelegt, was in den Protesten davor eben nicht der Fall war und stehen geschlossen dafür, dass sich das Regime jetzt ändern soll äh, und gehen soll. Mhm. Und das konnten wir nicht von Anfang an so, so absehen.
1: Nee. Ein wichtiger Teil bei diesen Protesten, viele sprechen ja auch schon von einer neuen Revolution, genauso mhm. wie bei anderen Revolutionen, Protesten in anderen Ländern, die es in den vergangenen, sagen wir, zehn Jahren gab, sind, ist natürlich Social Media. Ne? Du hast sofort ähm, oder relativ schnell, trotz Internetsperren, Videos ähm, von vor Ort, die aber eben zum Teil auch sehr brutale Aktionen zeigen. Wie gehst ja. du damit um? Was sortierst du aus? Was retweetest du oder postest du vielleicht weiter, sharest es in irgendwelchen äh, WhatsApp-Gruppen?
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und da spreche ich auch immer wieder mit, ähm, mit, mit FreundInnen ähm, oder KollegInnen drüber, die selber auch eben iranische Wurzeln haben. Man möchte alles sehen, man möchte informiert sein und man möchte in irgendeinem Sinne, man möchte sich dem auch nicht verschließen, der, dieser Grausamkeit, die da gerade passiert bringt aber niemandem etwas, wenn man selbst erlischt. Also wenn man selber sich so sehr damit zuballert, ja, dass einem einfach die Energie ausgeht, dass einem die Kraft ausgeht und man einfach nicht mehr weitermachen kann. Und für mich bedeutet das ähm, persönlich einfach nur, dass ich mir sehr, sehr grafische Dinge, ähm, also sehr äh, explizit brutale Dinge wie wirklich Morde on camera zum Beispiel nicht anschaue. Aber wie mhm. gesagt, das ist eine persönliche Entscheidung für mich. Ich ähm, verfolge aber die die Nachrichten. Ich verfolge also in der Caption steht ja meistens was passiert. Das lese ich mir durch. Mhm.
1: Gibt es so Tage, wo du dich dabei erwischt vielleicht auch mal gar nichts darüber zu konsumieren oder ähm, zu posten? Oder ist ja. wirklich seit Mitte September jeden Tag damit auch was da?
2: Fast schon. Ja, also es gab vielleicht einen Tag, wo ich wirklich wirklich müde war und gesagt habe, so ich kann jetzt, ich muss jetzt mal einen Tag wirklich Pause machen, aber dann darf ich halt das Handy auch nicht in die Hand nehmen, weil mittlerweile sind die Algorithmen bei mir auf jeglichen Socials so gefüttert, dass mir halt vor allem eben Iran-Content da reingespült wird. Mhm. Das heißt, sobald ich das Handy in die Hand nehme, sehe ich das auch. Ähm, und ich finde auch, dass es wichtig ist, informiert zu bleiben. Aber ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall schon mal einen Tag, wo ich einfach gesagt habe, so ich kann gerade nicht.
1: Okay du wurdest in München geboren, bist in Franken aufgewachsen. Deine Eltern, habe ich schon gesagt, sind aus politischen Gründen nach der Islamischen Revolution nach Deutschland geflohen. Welche Rolle hat der Iran denn gespielt in deiner Kindheit in Bayern?
2: Ja, es war natürlich schon ein, ich, weiß, ich will jetzt irgendwie nicht Kulturschock sagen oder sowas, aber es ist natürlich... So, die, das Deutscheste, was man sich vorstellen kann. Also, so die bayerische Kultur und vor allem so im Süden ist das ein sehr, sehr konservativer Teil. Das ist ein sehr, also, das ist halt auch so der konservativste Teil in Deutschland fast. Und da als ähm, POC stattzufinden, überhaupt, also jetzt einfach mal, wenn man auch Iran wegnimmt, ist, glaube ich, einfach schon äh, herausfordernd. Mhm. Und dann aber ähm, auch immer in dieser, ja, in diesem Gegensatz zu leben. Ne? Also, ich selber ich sehe ich seh mich ja nicht von außen. Ich bin in München geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen, bin dann zur Schule gegangen. Ähm, ich war für mich als Kind, war ich Deutsche, aber habe dann von außen immer gespiegelt bekommen, so, ja, nee, bist du nicht. Ähm, und das hat ganz lange dazu geführt, dass ich diesen iranischen Teil krass weggedrückt habe. Also ich wollte damit nichts zu tun haben, weil das war ja der Grund, warum mich die anderen nicht akzeptiert haben. Mhm. Das war ja der Grund, warum ich mich hier nicht zu Hause fühlen durfte, sehr, sehr lange. Und deswegen war das für mich persönlich tatsächlich lange ein Struggle, ähm, den ich dann irgendwann ablegen konnte, glücklicherweise und jetzt mittlerweile bin ich stolz darauf, aber trotzdem klar hatte man zu Hause, ähm, war es natürlich anders als bei meinen deutschen FreundInnen. Mhm. Es gab also ähm, Essen, Feiertage, einfach so ähm, das Familienleben an sich, die Sprache. Natürlich habe ich da ganz, ganz viel dann doch ähm, mitbekommen, was einem, glaube ich, dann auch erst so richtig bewusst wird, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt. Mhm. Ähm, aber klar, wenn beide Eltern aus dem Iran sind, dann ähm, ist das natürlich auch so die Kultur, die sie einfach verkörpern. Ja,
1: aber aus dem Iran ja auch geflohen sind, um eben nicht in diesen... In diesen politischen Wirren irgendwie unterzugehen, so stelle ich mir das jedenfalls mhm. vor oder korrigiere mich gerne, wenn das äh, nicht richtig ist. Aber ist das dann auch Thema gewesen? Bei euch ja. am, am Tisch zum Beispiel?
2: Ja, also es wurde nicht super oft darüber gesprochen, aber es war jetzt auch nicht so wie in der deutschen Nachkriegszeit, dass das irgendwie so ein Tabuthema war und es wurde mhm. einfach so verschwiegen, dass so es ist nichts passiert, sondern ähm, wenn wir Interesse hatten, dann haben sie auch gerne darüber gesprochen und haben uns gesagt, was passiert ist, aber ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, das kannst du nur bis zu einem gewissen Grad durchsteigen, wenn du eben noch äh, kleiner bist, also das hat auch unser Interesse daran und uns bewusst mit unserer Kultur quasi auseinanderzusetzen oder mit der Kultur unserer Eltern. Ähm, ich sage uns, weil ich und meine Schwester mhm. ähm, kamen erst mit den Jahren und dann haben sie auch offen darüber gesprochen. Aber es war jetzt nicht so, dass wir ähm, jeden Tag darüber geredet
1: haben. Ja. Menschen, die vor der Revolution geflohen sind, haben meistens große Schwierigkeiten, so jedenfalls meine Erfahrung, selber wieder in den Iran zurückzufahren, um zum Beispiel Verwandte zu besuchen. Mhm. War das bei euch auch so? Mhm.
2: Ja. Also ich ja, also ich sage immer, es gibt irgendwie so zwei Lager in der Diaspora, habe ich das Gefühl. Es gibt so die, die sind noch komplett, also sind super verbunden noch mit dem mit dem Land und fahren jeden Sommer ähm, dahin und ähm, haben da irgendwie so einen ganz anderen, so ein ganz anderes Verhältnis dazu. Und dann gibt es irgendwie die, die, ähm, bei denen sich einfach so eine krasse Angst festgesetzt hat äh, vor dem Regime, zu Recht natürlich, weil sie eben gesehen haben, was in der Revolution passiert ist. Und die wahrscheinlich auch durch diese Entfernung, weil sie eben nicht diesen regelmäßigen Kontakt zu dem Land haben, dass sich das dann auch irgendwie so richtig einfrisst und man davon irgendwie nicht so richtig loskommt. Und meine Eltern waren auf jeden Fall im zweiten Lager. Also ich war nur zweimal in meinem Leben im Iran zum Beispiel und beide Male halt so unter, unter Warnungen von, von Verwandten hm. und eben meiner Eltern.
1: Du warst 2019 unter anderem mal da als Künstlerin schon, mit mhm. so einer Art Stipendium. Ne? Mhm. Ähm, was hast du da erlebt und was, wie viel war da von dem, was deine Eltern dir erzählt haben über das Land?
2: Ja, ähm, das war tatsächlich eine sehr, sehr äh, bedeutende Erfahrung für mich, weil ähm, ich das erste Mal alleine im Iran war und man muss sich das so vorstellen, ich habe es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, hier sieht man nie so aus wie alle anderen und dann war ich plötzlich als erwachsene eigenständige Frau im Iran und ähm, ja, es war auf, auf einmal nicht mehr so, man konnte nicht unbedingt direkt sehen, dass ich aus Deutschland gerade mhm. komme und dass ich nicht im Iran wohne. Die Leute sind jetzt anders mit mir umgegangen, einfach die Sprache überall zu hören und auch ähm, das erste Mal diese, diese Erfahrung zu haben, die ich nie hatte, dass meine Vorfahren aus diesem Land, wo ich gerade bin, sind mhm. und vielleicht auf dieser Straße gelaufen sind. Das sind alles so Erkenntnisse gewesen und so Gefühle, die ich überhaupt nicht kannte und die mich tatsächlich ein bisschen überrascht haben, weil ich nicht damit gerechnet habe. Aber das war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großer Schritt Richtung, ähm, ich, dass ich mich mit diesem Teil von mir quasi versöhne und, und, und wirklich ähm, das so, im Englischen sagt man so Embracer. So, ähm, Umarme. Umarme auf Deutsch sagt man es aber so also. Genau, also, mir, also das so an, anerkenne mhm, und auch ja.
1: möchte. Ja. Ja. Wenn du jetzt an diese Zeit äh, zurückdenkst, vor drei Jahren, ist ja jetzt noch gar nicht so wahnsinnig mhm. lange her und dann das vergleichst mit dem, was da jetzt gerade passiert, konntest du damals schon davon was spüren oder, mhm. ja?
2: ja? Ja, definitiv. Also es ist immer, das ist das Ding, den IranerInnen, äh, vielen geht es sehr, sehr lange schon schlecht unter diesem Regime, also wenn man so will, seit es das Regime gibt. Mhm. Als ich in dem Land war, hat man schon gemerkt, wie viel Druck auf den Menschen ist und wie, ja, und wie sie trotzdem irgendwie versuchen, halt so ihr, ihr Leben zu leben. Aber als ich zum Beispiel gerade da war, war gerade ein, ein, eine junge Frau, ein Mädchen, ich weiß gerade gar nicht wie alt, sie war ähm, auf einen, so diese Stromkästen. Die in den Straßen sind geklettert, hatte ihr ähm, Kopftuch ähm, abgemacht und an, ein, an, ein, an eine Stange ge gebunden und hochgehalten. Und dann, weil Leute ihr nachgemacht haben und aus Solidarität weiße Kopftücher getragen haben, hat die Regierung angefangen, dort so Spitzen auf diese Stromkästen drauf zu machen, mhm. weil sie so Angst hatten vor diesen jungen Frauen die gerade ähm, in, den, in den Straßen Irans dann äh, auf diese Dinger geklettert sind und das zieht sich halt durch, dieses Thema zieht sich durch und ich habe wirklich seit Jahren schon gehört, die Revolution wird von den jungen Frauen Irans ausgehen und das ist genau das, was passiert ist.
1: Mhm. Und du als junge Frau, glaubst du, du könntest nach dem Song, den wir am Anfang gehört haben, jetzt noch in den Iran reisen? Nee, auf gar keinen Fall. Nee? Also, nicht ähm, in den je nee. jetzigen Iran. Ja, ja,
2: nicht in den jetzigen Iran, das ist das Ding. Also ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, die äh, irgendwie iranische Freunde haben oder iranisch-stämmige Freunde haben, die jetzt gerade viel auf den Socials posten. Ähm, diese Menschen haben mit dieser Entscheidung quasi ja die Entscheidung getroffen, dass ihnen das gerade wichtiger ist, als ähm, dass sie selbst quasi... Ähm, Reisefreiheit genießen können weiterhin und in den Iran können und ihre Familien sehen können. Und das, dieses Opfer ist auch nicht zu unterschätzen. Wie gesagt, trotzdem absolut nicht vergleichbar mit dem, was die Menschen im Iran machen. Und ich glaube, deswegen haben viele auch diese Entscheidung getroffen. Aber das muss einem trotzdem bewusst sein. So die Menschen, die jetzt gerade sehr, sehr laut sind auf Social Media, die können, so wie das Regime gerade ist, einfach nicht wieder zurück. Und ich glaube, das ist auch irgendwo die Motivation, eben nicht aufzuhören, zu sagen, so, nee, es muss jetzt was passieren
1: sagt Denna Sarin, Musikerin und Podcast-Host. Ihr kennt sie aus dem Deutschlandfunk Nova-Programm. Der ist hier unterwegs als Madani und sie hat uns erklärt, wie sie mit ihrer Musik die Menschen in Iran unterstützt bei ihrem Kampf nach mehr Demokratie, nach mehr Menschenrechte. Danke Dinner
2: Danke. Deutschlandfunk Nova
1: Die Posts in Social Media, zu den Protesten zur Revolution im Iran. Wenn man sich die anschaut, da sieht man viele Videos, da sind viele Fotos, da sind aber auch viele Songs, wie wir vorhin von Dena eingehört haben. Und es gibt auch Zeichnungen, Illustrationen, die zeigen vor allem Frauen, die sich zum Beispiel ihre Haare abschneiden, wie sie die Fäuste ballen, wie sie die Fäuste nach oben strecken. Solche Illustrationen gibt es unter anderem auch von Kiana Nakshineh, geboren in Mannheim. Der Papa aber ist aus dem Iran und ist von dort geflohen, weil er politisch aktiv war zur Zeit der Islamischen Revolution in den späten 70ern und 80ern. Und wir wollen jetzt mal von Kiana wissen, wie ist das mit den Protesten im Iran jetzt? Wie geht sie mit den um, welches Thema oder welche Rolle spielen die in der Familie Aikianer. Hallo. Ich habe schon gesagt, deine Eltern sind damals nach der Islamischen Revolution nach Deutschland geflohen. Du bist hier geboren und aufgewachsen. Was hast du von deinen Eltern über die Zeit damals vor deiner Geburt denn mitbekommen? Wie viel Iran war in deinem Aufwachsen?
0: Also sehr viel Iran. Ich bin sehr iranisch aufgewachsen, essen sowieso. <lacht> Aber auch Farsi, also es wird nur Persisch gesprochen zu Hause mit meinen Eltern. Wir haben Weihnachten erst sehr spät angefangen zu improvisieren, weil bei uns wird nur gefeiert. Das ist das iranische Neujahr im Frühjahr. Mhm. Und ähm, auch politisch, auch wenn meine Eltern nicht direkt mit mir darüber gesprochen haben unbedingt. Aber ich habe schon als Kind viel wahrgenommen, und gerade dieses, dass meine Eltern fliehen mussten, dass es nicht freiwillig war und da so eine gewisse Melancholie ähm, mitschwingt, wenn sie über Zuhause reden. Also ich habe sehr früh begriffen, dass es ein Zuhause ist, dem sie nachtrauern und hier nicht richtig zu Hause sind.
1: Und hat sich das auch auf dich übertragen? Also sind die Erzählungen deiner Eltern dir sozusagen in die, unter die Haut gekrochen und haben dein Bild vom Iran auch entsprechend mitbestimmt oder hast du ein eigenes über die Jahre entwickelt?
0: Beides. Wobei je älter ich werde, umso melancholischer werde ich in der Hinsicht auch. Und gerade jetzt, wo die Revolution so aktuell ist, habe ich manchmal heimlich schon das Gefühl, oha, ich wurde einer Heimat beraubt, <lacht> in der ich aber nie eigentlich war. Also nur zu Besuch, aber ich bin ja nicht dort groß geworden.
1: Mhm.
0: Trotzdem fühle ich mich schon sehr verbunden mit dem Land.
1: Mhm. Wenn du an dieses Iran, an diesen Iran denkst, den du damals bereist hast und den mit dem Vergleich, den du heute so siehst, was erkennst du da wieder oder auch nicht?
0: Ich sehe vor allem Familie, wenn ich an den Iran denke, wenn ich die Bilder sehe, wenn ich die Sprache höre. Und ähm, auch die Wut, die die Leute in sich tragen gegenüber der Regierung, mhm. das habe ich auch schon immer wahrgenommen. Also es ist keine Überraschung für mich, das jetzt so zu sehen.
1: Und das hast du auch schon damals wahrgenommen, als du als noch nicht Erwachsene, sondern als Kind, als Jugendliche da warst.
0: Ja, ganz klar. Also es wurde sofort geflucht, sobald diese Sittenpolizei auf der Straße war oder generell Polizisten.
1: Und wie, was hat es dann für, auf dich für einen Eindruck gemacht? Also hat dich das in Angst versetzt oder war das war halt so? Ist so? Ist in diesem Land so?
0: War so. Das ist nun mal so, weil meine Familie selber nicht diese Angst ausgestrahlt hat. Mhm. Und auch, also ich weiß auch, wie ich mit meinen Cousinen unterwegs war und bevor wir los sind, meine Mutter Angst hatte. Sie so, oh, zieh dir aber deinen Schal richtig auf die Stirn und ähm, vielleicht ziehst du dir eine längere Hose an, weil meine Knöchel so ein bisschen frei waren. Und es waren meine Cousinen, die meinten, ach komm, entspann dich, das geht schon. Wir gehen trotzdem auf die Straße so. Mhm.
1: Kiana, dann lass uns auf deine Familie in Deutschland schauen. Ich bin sicher, dass ihr das, was in Iran da gerade passiert, mit Sicherheit auch alle verfolgt, ob jetzt über traditionelle Medien oder über Social Media. Wie sehr tauscht ihr euch aus? Oder gibt es vielleicht auch so eine Tendenz, Dinge vielleicht auch aus gewissen Gründen nicht zu teilen oder nicht miteinander zu besprechen?
0: Also mit meinem Vater tausche ich mich ein bisschen mehr aus. Also wir schicken uns schon gegenseitig Videos mit meiner Mutter weniger, eben weil sie ein bisschen ängstlich ist und sich Sorgen macht und nicht möchte, dass ich da irgendwie reingeritten werde, weil sie Angst hat, dass ich nicht einreisen kann oder dass mir hier was passieren kann, weil sie das ja natürlich auch dort vor Ort erlebt hat, wie brutal sie sein können.
1: Mhm. Kannst du dich an den Moment erinnern, als für dich klar war, dass du deinen Social-Media-Kanal nutzen möchtest, um auf die Ereignisse in Iran aufmerksam zu machen?
0: Ich, also ich kann nicht sagen, das war der Moment, dass, also dass ich das jetzt machen muss. Relativ am Anfang von der Revolution, wo ja noch von Protesten die Rede war, habe ich durch ein Telefonat mit meiner Familie dort vor Ort mitbekommen, wie ein engeres Familienmitglied brutal zusammengeschlagen wurde. und ähm, Also ein sehr, sehr junger Junge. Und das hat mich so berührt und so schockiert und auch mit seiner Mutter zu telefonieren, sie, die so besorgt war und verzweifelt, weil er ist gerade so, also er ist gut davon gekommen, er ist zu Hause, ihm geht es jetzt gut, aber in der Nachbarschaft haben die angefangen, nach und nach die Leute, die protestieren waren, zu identifizieren, anhand von Videoüberwachungen zum Beispiel. Und die jetzt nachts von zu Hause mitzunehmen. Das heißt, den Eltern wird wirklich in ihrem eigenen Zuhause das Kind weggerissen. Und das hat mich so schockiert und berührt, dass ich da nicht mehr still sein konnte.
1: Und dann hast du beschlossen, dass du eben deine Social Media Kanäle nutzt. Was machst du da jetzt für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben? Wonach wählst du das aus, was du machst?
0: Ich teile natürlich Stories und Infos, was da gerade abgeht. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass ich damit nicht wirklich viele Leute erreiche, außer IranerInnen, die das selber aber wissen. Also denen muss ich das nicht sagen, weil sie das schon alles irgendwo anders herbekommen. Und ich wollte mehr Leute hier erreichen. Und deswegen dachte ich, warum folgen mir denn die Leute auf Instagram? Das ist wegen meiner Illustration und wegen meiner Arbeit. Deswegen dachte ich, vielleicht kann ich dieses Tool nutzen, um diese Infos denen anders zu vermitteln, anstatt einfach die Storys zu teilen, die es gibt.
1: Mhm. Und dann packst du was zum Beispiel in Illustrationen? Was können wir da sehen?
0: Ich habe angefangen mit dem Lied Baroye von Shervin Haji Der Sänger wurde festgenommen. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß, weil er ein Lied gesungen hat, das auf Tweets basiert die von Iranerinnen gepostet wurden, warum sie auf die Straße gehen.
1: Das sehr, 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 sehr große, die große Runde gemacht hat. Weltweit, muss man sagen, ne, dieser Song. Genau. Von vielen ähm, auch ähm, nochmal irgendwie in anderen Versionen vertont wurde oder irgendwie damit gearbeitet wurde, sage ich mal. Und dann hast du das Lied genommen und hast eine Illustration dazu gemacht?
0: Zu jeder Zeile habe ich eine Illustration gemacht. Ich habe versucht, jeden Tag eine Zeichnung zu posten, mit einer Zeile vom Lied. Mhm. Also einen Grund, warum die Leute auf die Straße gehen. Zum Beispiel ohne Angst, seinen Partner auf der Straße küssen zu können. Das ist verboten. Und dazu dann jeweils ein Video aus der aktuellen Situation. Mhm.
1: Wie waren die Reaktionen darauf von den Menschen, die du erreichen wolltest? Hast du sie erreicht?
0: Ja, sehr positiv. Und was mich natürlich noch mehr berührt hat, ist, dass auch... Menschen aus dem Iran das gesehen und geteilt haben und auch berührt waren davon, was meine Motivation noch mal bestärkt hat, dass ich damit weitermachen möchte und wirklich jeden Tag versuche, irgendwas zu zeichnen.
1: Hm. Jetzt hatten wir schon äh, auch unter anderem über deine Mutter gesprochen, die gewisse Dinge dir gar nicht mitteilen will. Wie geht sie denn umgekehrt jetzt mit deinem Engagement um?
0: Ähm, mixed Messages? Mir also.
1: <lacht> heißt das, ist ja, das ist ja die Kernkompetenz von Müttern, dass sie einem immer so Mixed Messages äh, ja, senden. Aber in dem Fall?
0: Ich habe schon eine Sprachnachricht von ihr erhalten, wo sie meinte: Oh, pass auf, vielleicht gehst du besser nicht demonstrieren oder trägst eine Maske. Jana, wenn du vielleicht löschst du deine Posts, weil du sonst nicht einreisen kannst. Und im selben Atemzug sagt sie aber: Aber ich bin stolz auf dich.
1: Mhm.
0: Ich respektiere natürlich die Angst, die sie hat, die ist berechtigt, aber ich sehe mich selber nicht in Gefahr. Dann reise ich halt nicht ein. Das ist ja nur ein Luxusproblem zu sagen, ah, dann kann ich dort keinen Urlaub machen. Wenn ich sehe, was die Leute dort durchmachen und die Kinder meiner Cousins und Cousinen, die jetzt noch klein sind, ich will nicht, dass sie so groß werden, dass sie eben auch verbittert sind wegen der Regierung und keine Freiheiten haben. Hm. Also ich wünsche mir für die ein freieres Leben.
1: Hm. Kiana, zum Schluss, wenn du dir was wünschen könntest, wir sprechen jetzt zwei Monate nachdem diese Revolution, wie es viele nennen, jetzt losgegangen ist. Die ähm, deutsche Bundesregierung hat es auch endlich begriffen, dass da auf jeden Fall was zu tun ist. Was wünschst du dir ganz persönlich für diese Revolution, für auch die, was die Menschen in Deutschland oder weltweit, vielleicht wie die sich dazu verhalten sollten?
0: Was ich mir wünsche, ist, dass wir davon nicht müde werden. Nicht müde werden zu posten, die Nachrichten zu teilen. Das einzige, worum uns die Iraner bitten, ist be our voice. Und das ist so einfach für uns in unserem, in unserem Wohnzimmer, auf dem Sofa, ihre Stimme zu teilen. Das ist die einzige Forderung, die sie an uns normale Menschen haben. Und das würde ich mir wünschen, dass wir dem weiter nachgehen und nicht nur IranerInnen in der Diaspora, sondern auch alle Menschen möglichst. Weil so erreichen wir die Nachrichten, so erreichen wir die Politik und nur so kann wirklich aktiv auch im Land was verändert werden.
1: Kiana Nakshine, Illustratorin aus Stuttgart, hat uns erklärt, wie sie mit ihrer Kunst, eben der Gezeichneten, den Menschen in Iran eine Stimme verleiht. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, danke dir.
1: Und wenn ihr uns jetzt zugehört habt und vielleicht selber zur iranischen Diaspora gehört und auch noch die eine oder andere Geschichte habt, wie ihr den Iran seht, wie ihr ihn wahrgenommen habt in den vergangenen Jahren, wenn ihr vielleicht Kontakte dorthin habt und uns davon erzählen wollt, könnt ihr gerne tun per Mail oder per WhatsApp-Text oder Sprachnachricht. Mail at deutschlandfunknova.de ist die eine Variante oder 0160 91360852 ist der andere Kanal. Freuen wir uns auf jeden Fall über eure Nachrichten. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.